0: Selamun sevgili arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, i̇nşallah bu oturumda 6. hikmetimizi tamamlamayı murat ediyoruz, ediyoruz diliyoruz Rabbimizden. Ee, biliyorsunuz Hikemi Ataiye'yi okuyoruz, Atavullah İskenderi'nin. Ee, her bir hikmette bir konuyu ele alıyor. Bu altıncı hikmette de bu üçüncü oturumumuz epey bir detaylı üzerinde durduk. E, girişte kendisi şöyle diyordu. doğada ısrar ettiğin halde kabulü gecikirse umutsuzluğa düşme. Çünkü Cenab-ı Hak senin istediğini istediğin anda vermeyi taahhüt etmedi. Yani mealen söylediği buydu. Ahmet Mahir Efendi şerhinde e, bu sözü açıklarken... Özetle şöyle diyor, bunları ilk iki oturumda biraz daha detaylı genişçe anlatmaya çalıştık. Diyor ki kul mutluluğu kendi iradesinde değil, hakkın iradesinde aramalıdır. Yani bu duanın kabulü geciktiği zaman veya senin e, doğada verdiğin adrese gelmediği zaman cevap, efem senin istediğin şekilde gelmediği zaman e, bir defa e, olanın her zaman daha hayırlı olduğunu bilmelisin, böyle düşünmelisin Ahmet Mahir Efendi'nin izahı. Kul mutluluğu çünkü kendi iradesinde değil hakkın iradesinde aramalıdır. Yani senin için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği her zaman daha hayırlıdır. Senin mutluluğun asıl oradadır. Allah'ın takdir ettiğini, kendi murad ettiğine tercih etmek Allah'tan razı olmaktır. Ve buna da delil olarak Bakara Suresinin 216. ayet-i çoğunuzun bildiği ee, siz bir şeyi arzu edersiniz ama o sizin için şer olabilir. Ee, bir şeyde e, hoşlanmazsınız, kerih görürsünüz ama sizin için hayır olabilir. ayet kerimesinde buna delil olarak getiriyor. Ve diyor ki e, kabulü dua ediyorsun, bir şey istiyorsun allah Teala'dan. Kabulü gecikmişse e, yani Cenab-ı Hakk'a suizan etmeyi veya işte... E, e, duayı, duanın kabul edilmediğini e, düşünmeyi bir tarafa bırakıp, bu gecikmedeki hikmeti bulmaya çalışmalısın. Çünkü Allah Teala arkadaşlar hakimdir. E, hiçbir şeyi, hiçbir işi onun hikmetsiz değildir. E, acaba senin için o zaman mı uygun değil? Efendim onun yerine sana başka bir şey vermiş olabilir mi? O sırada sen o duayı ettiğin müddetçe hayatında başka neler oldu? Ne gibi ikramlara mazhar oldun? E, ve biraz sonra söyleyecek bazen de vermemesi bir icabettir. Çünkü senin hayrını diler allah Teala. Senin istediğin şey uygunsuz bir şeydir. Ve onu vermeyerek sana e, lütufta bulunur, icabet etmiş olur. Ve bunu çok güzel bir benzetmeyle şöyle açıklıyor. Diyor ki hekim hastanın istediği gibi değil hastalığın gerektirdiği gibi tedavi eder. Ee, daha bugün bir vesileyle bir e, ders ortamında doktor bir e, kardeşimiz e, hastalarla ilişkileri işte edep meselesini işliyorduk anlatırken. Diyor ki mesela ısrarla kendisine bir ilacı istiyor veya bir tedaviyi istiyor ve onu yapmadığımız zaman onun için uygun olmadığını söylediğimizde bundan rahatsız olarak tepki veriyor. Biliyorsunuz bu toplumumuzda çok gündemde olan bir konu tartışılan bir konu veya bir takım bilhassa özel okullarda mesela öğretmenlik yapan kardeşlerimiz işte velilerin bir takım uygunsuz talepleri pedagojik açıdan doğru olmayan, eğitim ilkeleri açısından doğru olmayan bir takım talepleri karşısında e, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir de e, kendileri, yani işte doktorlar, tıbba, e, öğretmenler pedagojiye uygun hareket ettikleri zaman da ayrıca suçlanıyorlar o muhatapları tarafından. İşte bu e, nasıl diyelim edepsiz, hadsiz, davranışları haşa sakın Cenab-ı Hakk'a karşı göstermeye kalkma. Çünkü o bir doktor nasıl hastasının istediği reçeteyi verdiği zaman iyi bir doktor olmaz. Ancak hastalığın gerektirdiği reçeteyi verdiği zaman iyi bir doktor olursa Cenab-ı Hak da senin için iyi olan, senin hayrına olanı senin için takdir eder. Bundan zerre kadar şüphe etmemen lazım. Buraya kadar hiçbir problem yok arkadaşlar. Bizim takıldığımız yer efendim Ahmet Mahir efendinin şerhinde sadık müritlerin, bilhassa tasavvuf yolunda o terbiyeyle ilerlemek isteyenlerin seçmemeyi seçmesini, dilememeyi dilemesini, efendim afiyet ve şifanın olanda olduğunu düşünmelerini söylediği yerde tam da orada kalmıştık arkadaşlar. Der ki Ahmet Mahir Efendi Efendim e, kimden aktarıyor onu da bir sufiden aktarıyor. Ebul Abbas Mürsi Hazretlerini ziyarete gelen biri Allah sana afiyet versin diye e, duada bulunduğunda ve bunda ısrar ettiğinde ben afiyeti istemem. Çünkü afiyet benim uğradığım şu haldir diyor. Ama meşhur hadis-i şerifte arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü hiçbirimize iman i̇man yakından yakinden sonra afiyet kadar büyük bir nimet verilmemiştir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine hepinizin bildiği Bakara suresinde bize Rabbimizin öğrettiği o muhteşem muazzam duada bizden dünyada ve ahirette Cenab-ı Hak'tan iyilik ve güzellik istememiz emrediliyor. Acizane kanaatim arkadaşlar bunları telif edebilmek için bu birbirine zıt görünen yaklaşımları e, telif edebilmek ve sufilerin bu istememeyi istemeyi bir, yani hiçbir şey talep etmemeyi. E, Cenab-ı Hak e, benim için ne uygun görmüşse benim e, arzum odur. Ben Allah'tan o e, gerçekleşenin hilafına bir şey istemem e, demelerini ben acizane kanaatim yani burada böyle bir işaret yok ama onlar hakkındaki hüsnü zannımı muhafaza etmek için şöyle yorumluyorum. Diyorum ki bu bilhassa çaresiz ve bir çıkışın olmadığı, hani bizim zaviyemizden baktığımızda bir çıkış göremediğimiz, bir şifa göremediğimiz durumlar için olsa gerek diye düşünüyorum. İşte çaresiz dertler karşısında veya tıkanmış bir konuda yapacağınız bir şey yok. Mesela işte yakınınızı, sevdiğinizi kaybettiniz. Ee, büyük bir mucize olmadıkça geri dönülmeyecek kötü bir yola, bir yanlış harekete saplandı, gitti. Yanlış bir ilişkiye kurban oldu vesaire. Böyle durumlarda e, olanda hayır vardır deyip, yani çünkü artık yapılacak bir şey kalmadığı için, çaresiz hastalıklarda mesela, çaresiz hastalık yoktur da yani bizim çaresini bulamadığımız hastalıklar gibi durumlarda o olana razı olmayı burada anlatmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Acizane kanaat Ve kaldığımız yerde bir şey söylüyordu Ahmet Mahir Efendi. Şartını yerine getirerek duayı el kaldıran her duacı mutlaka duasına icabet elde eder. Fakat istediği şey hayırlı olmazsa, Kabul edilmemesi de bazen icabetin ta kendisidir veya ahirete bırakılması hikmete ve işin gereğine uygundur. Ee, şimdi... Arkadaşlar bu ahirete bırakılması meselesini de biraz e, üzerinde duralım kısaca. Çünkü günümüz insanı e, belki geçmişte de böyleydi ama biz bugünü bildiğimiz için hani bugünü kötü zannediyoruz. E, bana sorarsanız e, tarihin her döneminde çok kötü e, günler yaşamış insanlar yani ilk ahlaki açıdan, siyasi açıdan e, dini açıdan fark etmez. Ekonomik açıdan sosyal konular yani bir düşünün dünyada ne büyük felaketler yaşamış insanoğlu. Dolayısıyla kötülük her zaman var. Kötü günler her zaman var. İşte e, bu m- günümüz insanı bilhassa tabi biz orayı biliyoruz. Onları tanıyoruz. E, böyle işi ahirete bırakmayı biraz böyle e, nasıl diyeyim naif buluyor yani. Hani biraz anlaşılıyor. E- böyle başarısız insanların, işte bir elinden bir iş gelmeyen, beceriksiz insanların, dünya işlerini kotaramayan insanların bu yolu seçtiğini, bunun acizlik, miskinlik olduğu şeklinde bir kanaat var genellikle. Ben işi ahirete bırakmayı değil arkadaşlar. İş, yani sorumluluklarımızı, yapabileceğimiz şeyler varken o yapabileceğimiz şeyleri, Eh, ahirete bırakmayı, kendi kulluk görevimizi Allah'a tekrar havale etmeyi eh, kastetmeyi, kesinlikle kastetmeyerek arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Yani biz mücadelemize devam edelim. Biz çaba göstermeye devam edelim. Hastalıktan şifa mı arıyoruz? Çocuğumuzun terbiyesiyle mi uğraşıyoruz? Kazancımızın işte helalinden bol ve geniş olması için mi uğraşıyoruz? Aile saadetimiz için mi? Memleketimizin vatanımızın ıslahı işlerinin yolunda gitmesi için mi? Yani her ne için biz çaba sarf ediyorsak o çabayı sürdürelim. Devam edelim. Ama girdiğimiz yolun Ahirette bizim karşımıza neler çıkaracağını da hep göz önünde bulundurarak devam edelim o çabayı sarf etmeye. Yani mesela diyelim ki iyi bir şey murat ediyorsunuz nedir? Evinizde huzur olsun. Bu huzur için faraza öyle bir yola giriyorsunuz ki ama o yol ahirette sizi utandıracak, o yol ahirette efendimizi ziyan etmenize, zarara uğramanıza sebep olacak. Ya kul hakkı var, işin içinde ya başka şeyler var. Dolayısıyla yani bir insanın, biliyorsunuz bu çok söylenen bir sözdür, niyetlerinin iyi olması yetmez yolunun, metodunun da iyi olması gerekir, güzel olması gerekir. İşte ahireti devamlı bilinçte bulundurmak, işlerimizin ahiretteki sonuçlarını devamlı dikkate almak insanın dünyadaki sorumluluklarını bırakmaya sevk etmemeli. O yanlış. Ama o sorumlulukları yerine getireceğim diye ve hedefime, maksadıma ulaşacağım diye e, i̇stediği yolu kendisine mübah görecek kadar da hırs yapmamalı. Ahireti dikkate almak, e, girdiğimiz yolun ahiretteki sonucunu dikkate almak insana böyle bir e, titizlik temin eder. Onun için efendim e, hele hele... Biz Allah'ın huzuruna vardığımız zaman arkadaşlar bir bakacağız ki bazı dualarımız, bazı bizim Cenab-ı Hak'tan istediğimiz şeyler iyi ki bizim istediğimiz şekilde olmamış, iyi ki öyle değil de böyle olmuş çünkü bütün o hani perdenin arka tarafını göreceğiz. Ee, Efendim, e, hangi girdiğimiz hangi yolun bizi nereye getirdiğini göreceğiz. Efendim, zararlarımızı göreceğiz, karlarımızı göreceğiz. E, i̇şte az önce sufilerin hani biz istemeyi bıraktık, e, Allah'ın murad ettiğidir bizim muradımız demeleri. E, biraz da bunu hatırlatmalı bize. Yani Allah'ın muradının dışında bir yolu e, kendi amacımıza ulaşmak için. Asla ve kata bir seçenek olarak bile düşünmemeliyiz ahireti göz önünde bulunduran insanlar olarak bir. ikincisi bazı şeylerin dünyada, bazı ibadetlerimizin, bazı dualarımızın karşılığını bu dünyada göremememiz bizi asla hüsrana uğratmamalı. Çünkü biz ahirete iman ediyoruz, dünyanın geçiciliğine iman ediyoruz, ahiretin kalıcılığına iman ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'de o muhteşem ifadeyle ve innel ahirete lehial hayvan asıl hayat ahiret hayatıdır diyor Allah Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar uykudadır ölünce uyanırlar diyor. dolayısıyla bir rüya gibi sadece olan bu dünyayla sınırlı değildir müminin istekleri, hayalleri, amaçları. asıl ahirettir nihai amacımız bizim. Eğer benim yaptığım bir dua bir sıkıntıdan kurtulmak için veya bir amacıma ulaşmak için yaptığım yaptığım bir dua bu dünyada benim arzu ettiğim şekilde gerçekleşmeyecek ama ona karşılık ahirette bana makamlar, mevkiler verilecek, günahlarımın affına vesile olacak, Allah'a yakınlık vesilesi olacak hepsinden önemlisi ise ee, o zaman ben dünyada o amaca ulaşamamış olmayı kıyamet gününde yani e, amiyane tabirle solda sıfır kadar e, bile ehemmiyet vermeyeceğim. Hiç gözüm görmeyecek dünyada e, amacıma ulaşıp ulaşamadığımı. Yalnız işte içinde bulunurken insan bir olayın içinde yaşarken o e, yüksekten bakmayı ve hani hikayenin sonuna bakmayı, resmin bütününe bakmayı beceremiyor. Birbirimize bu yüzden de daima hakkı, sabrı, ahireti e, hatırlatmamız gerekiyor. O e, resmin tamamını görmemize yardım edeceği için. Evet, e, efendim Cenab-ı Hak mahşerde huzuruna getirilen bir kula hitaben, ben sana bütün ihtiyaçlarını bana arz et, benden başkasına ihtiyaç arz etme buyurmadın mı diye azarladığında, evet ya Rabbi ben iyâkena abudu ve iyâkenestâine hatırlayın. Burada. Evet ya Rabbi ben de ihtiyaçlarımı hep zatına arz etmiştim diye cevap verip bazı duasının kabul edilmediğini yani ben senden başkasına dua etmedim ama bazı dualarım da kabul edilmedi dediğinde Cenab-ı Hak ben senin her duana icabet ettim her istediğini verdim bazısının icabet eserini bugüne bırakarak senin için sakladım şimdi onu al gözün aydın olsun buyurur. Okulun icabet eseri olarak gözler görmedik nimetleri müşahede ettiği o anda yani insan yevmi mahşerde o dünyadayken yaptığı duaların o samimi e, yani duadaki samimiyettir zaten asıl olan bizim kulluğumuzu gösteren kulluğumuzu kabul ettiğimiz andır. O samimi dualar arkadaşlar samimi acil, çaresiz kalıp da Allah'a el açtığımız an e, artık yapacak bir şeyimizin kalmadığı an. Bizim işte kulluğumuzu iliklerimize kadar hissettiğimiz andır. Zihnen söylemek başka kul olduğumuzu böyle bütün hücrelerimize kadar onu hissederek söylemek başka. Efendim kul o duaların dünyada karşılık görmeyen ama ahiretteki mükafatını aldığı zaman... Diyecek ki ne olaydı dualarımın hiçbiri dünyada kabul edilmeseydi de icabet eserlerini burada görseydim diyerek esef edeceği hadis-i şerifte bildirilmiştir. Şu halde icabette acele etmek hikmete uymadığı gibi her duanın kabulünde acele edilmedikçe kabul hedefine ulaşacağı peygamber efendimiz tarafından da haber verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyi hatırlatalım. Ee, yani bu işin tabi metafizik boyutu, Cenab-ı Hak katındaki sebep-sonuç ilişkisi, e, Cenab-ı Hak bir kulun kendisine böyle tam ihlasla e, dua ettiğinde ona dünyada, ahirette işte istediği zamanda ne gibi karşılıklar vereceğini tamamen Rabbimizin takdirine bırakarak biz kendi zaviyemizden e, bu duaya devam etmenin ee, arkadaşlar ve sonucu e, yani sonucun hemen bizim istediğimiz hızda olmamasındaki hikmeti ne dair de bir iki bir şey söyleyelim. Ne istiyoruz Allah Teala'dan? Herkes kendine göre sizler işte buradaki dinleyiciler sayısınca istek var. Hatta her dinleyicinin onlarca yüzlerce isteği var. Efendim istediğimiz her neyse bunu allah Teala adam mesela şifa istiyoruz. Mesela işte hidayet istiyoruz sevdiklerimize. Sağlık, afiyet istiyoruz. Hanemize huzur, kazancımıza bereket istiyoruz diyelim. E, bu istediğimiz şey arkadaşlar hemen verilse bize e, nasıl olur? Bir de böyle bir e, zaman alsa yani ama biz de duaya devam etsek. İşte hadis-i şerifte buyuruluyor ya, kul böyle acele edip de terk etmedikçe dua etmeyi e, hedefine mutlaka ulaşır diyor. Şimdi ne istiyoruz diyelim ki? işte bir muvaffakiyet istiyoruz herhangi bir konuda. Şifa istiyoruz mesela. Düşünün şimdi ben dua ediyorum gece gündüz Ya Rabbi işte şu hastalıktan, şu sıkıntıdan bir şifa ihsan eyle diye. Bakın beyninize telkinde bulunuyorsunuz. Kendinize, kendi halet-i ruhiyenize telkinde bulunuyorsunuz. Şifa arayışınızı sürekli bir şekilde dile getirerek kendinize bir hedef koyuyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak tarafından yapılacak mukabeleyi bir tarafa bırakın. Onun bereketini, oradaki lütufları, ikramları bir tarafa bırakın. Bir insanın sadece bu şekilde dua etmek ısrarla yani dua etmek suretiyle kendi kendisini nasıl programladığına, kendisini o beladan, o sıkıntıdan kurtarmak için nasıl motive ettiğine bakın yani. Dual- duaların bu psikolojik boyutu üzerinde de durulması lazım. Bunun, buna dair çalışmalar daha ziyade Batılılar tarafından çok yapılmıştım psikolojisi sahasında bildiğim kadarıyla. Bizim camiamızda da oralardan alıntılarla yazılan eserler var. Arzu edenler bakabilir. Günahkarların inlemesi abidlerin tesbihinden daha sevgilidir. Bu hadisi bilmiyorum kaynakta göstermemiş. Bu hadise bakarsak dua edenin Cenab-ı Hak tarafından sevilmesi bazen kabulünü geciktiriyor. Hmm, burada da arkadaşlar biraz böyle incelikli bir nokta var. Ee, yani nasıl diyelim? Ee, şimdi benim kendi hatıralarımdan bir şey geldi aklıma. Ee, babaannemin anlattığına göre e, babamın babası... Dedem yani onu babam bile tanımamış. Çok genç vefat etmiş. Ee, kayınbiraderini yani babaannemin erkek kardeşini çok severmiş. Ondan sonra hepsi rahmetli tabi. Ee, babaannemler de tütün ekerlermiş. O e, babaannemin erkek kardeşi e, tütün istemeye gelirmiş babaannemlerden. E, dedem dermiş ki babaanneme Ahmetmiş adı. Ahmet geldiği zaman çok tütün verme ona. Halbuki çok sevdiğini biliyor. Babaannem niye vermeyeyim diyor. E, azar azar ver ki sık sık gelsin diyor. E, allah Teala da yani buradaki ifade tabii. E, bu benim e, yani bir kaynak gösteremem sorsanız. Fakat benim gönlüme, aklıma, kalbime çok yatıyor, çok uyuyor arkadaşlar. allah Teala o muhabbeti, ee, sevdiği için, kulunun o halinden razı olduğu için de bazen duanın kabulünü geciktirir. Burası inşallah anlaşılmıştır. Yani inşallah ben anlatabilmişimdir. Yani siz, biz arkadaşlar, biz kullar dua ederken o kadar güzel bir hale bürünüyoruz ki o hal devam etsin diye duanın kabulü bazen gecikir. Tersine Dua edene gazap edilmesi ise kabulünü çabuklaştırır. Yani Cenab-ı Hakk'ın gazap ettiği biri ise hemen şuna verin gitsin yani gözüm görmesin der gibi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu hususta başka birçok hadis-i şerifler vardır diyor. Dua şartlarına gelince bazısı bilinemez. Bilinemeyen şart da yerine getirilemeyeceğinden duada icabet eseri görülmez. Yani biz bilemediğimiz bir şeyi yaptık mı yapmadık mı sonucu ne oldu onu da bilemeyiz. Orası bir sır. Yani duaların ne sebep olan şeyler bazısı ise şu ayet ve hadiste şu hadis ve ayette bildirilmiştir diyor. Hadis-i şerif yediği, içtiği, giydiği ve hareketleri haram olduğu halde dua edenin duası nasıl kabul edilir? Bu hadis-i şerif arkadaşlar bir insanın yediği haram, giydiği haramsa Allah onun namazını, ibadetini, duasını nasıl kabul etsin? Çünkü Cenab-ı Hak bize baktığımızda, baktığında arkadaşlar damarlarımıza dolaşan kanın nereden geldiğini, neyden yapıldığını, iliklerimizin, kemiklerimizin, dilimizin neyden yapıldığını yani neyle biz onları besledik bunları biliyor. Dolayısıyla demek ki helal lokma. Helal kazaç, duanın kabulünde en önemli vasıtalardan birisi. Bir diğeri de Neml suresinin 62. ayet-i kerimesini burada almış. Benim de yakınlarda ezber çalışırken tekrar ettiğim ve çok etkisinde kaldığım bir ayet-i kerime. Emmen yüciybul muddarra izâ daahu Ayet-i kerimede e, mustar arkadaşlar zarara uğramış yani sıkışmış. Zarara uğramış, zora girmiş ee, bir kişi Allah'a dua ettiği zaman, sıkıntıya düşen, zor, zora giren bir kimse dua ettiği zaman ona icabet edip fenal, fenalığı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı daha hayırlı yoksa onların putları mı diyor ayet-i kerime. اَمَّنْ يُجِبُ الْمُدَّرَّ اِذَا ahu ve yek şifussu ve ondaki o kötülüğü açan, keşfeden yani açan, gideren. Eee ve ye'alukum art ve sizi yeryüzüne halifeler kılan o e, yani buna gücü yeten Allah mı daha hayırlı onların putları mı diyor. Şimdi burada çok böyle nükteli bir şeye işaret ediyor. Diyor ki e, ayet-i sıraya bakarsanız ne dedi? <gülüyor> Zora düşmüş olan kimseye dua ettiğinde ona icabet eden. Ve şifusu su'e ve ondaki kötülüğü gideren, başına gelen o sıkıntıyı gideren. Ve yec'alukum hulefa el ard. Ve sizi yeryüzüne halifeler kılan mı? Daha hayırlı. Buna dayanarak, bu Neml suresi 62. ayet-i dayanarak bazı arifler, Cenab-ı Hak bir kulunun duasına icabet etmek isterse onu zora sokar demişlerdir. Ee, yani sırada, çünkü e, duaya icabet etmenin başında ne geldi? El-Movdar, o kişinin artık böyle çaresiz kalmış olması. Tabii oradaki psikolojiyi anlıyorsunuz değil mi? Hani aklınızda bir sürü seçenekler var. İşte şuraya giderim, şuna söylerim, işte şuradan yardım isterim, şuraya başvururum. Böyle birçok seçenekleriniz var ama bir taraftan da dua da ediyorsunuz. Bu durumdaki, duanızdaki samimiyetle arkadaşlar bütün kapıları denemişsiniz, bütün yolları denemişsiniz. Hepsi bir bir boşa çıkmış, elinizde kalmış, başvurduğunuz her şey, tuttuğunuz damlar ve Çaresiz, bütün kapılar bitmiş yani muzdar işte o demek. O ça- artık yapacağınız hiçbir şey kalmamış. Beni çok etkileyen Kasas suresinde Medyan suyunun başındaki Hazreti Musa'nın yaptığı dua gibi. Yani e, kazara bir cinayete karışmış, adam öldürmüş, kaçmış Mısır'dan, e, rastgele gidiyor. Gideceği yeri bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor, yiyecek ekmeği yok, geceleyecek yeri yok, arkasından takip edilip edilmediğini bilmiyor. Yani hem aç, ekmeğe, suya muhtaç, hem barınmaya muhtaç, hem korku içerisinde takip ediliyor. İşte orada ne diyor? Kasas suresinde de ruh Kerime Rabbim nihil ile yemin hayrin fakir. Şu anda bana yapacağın her yardıma ihtiyacım var ya Rabbim diyor. Onu da başka bir zamanda yorumlarız. Ee, orada da çok ilginçtir o yardımın geliş şekli. İşte arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın duaya icabeti kulun bu muzdar kaldığı zaman e, oluyor. Onun için e, Allah bir kulun duasını kabul etmek isterse onu bütün böyle e, çıkış yollarını kapatır bazen. Bu bakımdan da hani o o hal yaşadığımız o böyle her tutunduğumuz dalın elimizde kalması bizi asla ümitsizliğe sevk etmemelidir. Bizi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna salih, sadık, muhlis bir kalple çağırmak içindir belki de o. Aynı zamanda arkadaşlar psikoloji de ısrarla bugün çok çeşitli mecralarda bunu hani neredeyse bangır bangır söylüyor. İnsanın yaşadığı zorluklar. Onun içindeki kabiliyetlerinin, çekirdeğinin çatlaması içindir. Yani düşünün işte civcivin yumurtayı kırması gerekiyor dışına çıkabilmesi için. Kelebeğin o kozadan çıkması gerekiyor kelebek olabilmesi için. Çocuğun o doğum yolundan geçmesi gerekiyor hayata başlayabilmesi için. İşte içimizdeki karakter gücünün, içimizdeki ahlaki gücün, içimizdeki Allah Teala'nın sadece bize ihsan ettiği, bize özel, bize ihsan ettiği o gücün açığa çıkması için de e, bazen, her zaman değil ama zorluklarla karşılaşmak gerekiyor. E, ne diyorlar bugün modern e, dille psikologlar? Konfor alanının Dışına çıkmak gerekiyor insanın kendisini geliştirmek, geliştirebilmesi için. Böylece 6. hikmeti okumayı tamamlamış olduk. İnşallah 7. hikmette buluşmak üzere. Cenab-ı Hak bütün zorluklarımızı kolaylığa tebdil etsin. Kendi kapısından başka hiçbir kapıya el açtırmasın bize inşallah. Ve kendisine elimizi açtığımızda da onun en hayırlı zamanda, en hayırlı şekilde, bizim umduğumuzdan çok daha büyük e, neticelerle bize icabet edeceğinden zerre kadar kuşku duymadan samimi bir kalple ona yalvaranlardan olmayı nasıl etsin. Allah'a emanet olunuz.